0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: O tema é uma pergunta. Pastor, ainda há esperança para o meu casamento? Eu podia dizer assim, é, talvez, quem sabe, ah, eu acho que tem sim. E aí eu ia embora para casa, fazer oração, fazer oração ia para casa e ia ficar com a tininha, que é bem interessante. Mas... Não estou aqui apenas para dar essa resposta, mas a intenção da pergunta é de fato o que a gente pode fazer para reconstruir, para trazer a esperança, para renovar as forças para avançar e vencer. Todos os casamentos enfrentam crises, dramas, dificuldades e problemas. Até porque quando você pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Apocalipse 12, né? aqui estou na sala da sua casa, então Apocalipse 12, o verso 7. Diz que, deixa eu abrir aqui, 12, 7. Diz que houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos, não é? Lutou contra o dragão e os seus anjos. E venceu. A partir daí, desse momento em diante, Lúcifer, que agora é Satanás, vem para esse planeta, intentar o seu projeto de destruição e morte. Ele alcança convence Eva, convence Adão e você sabe o que nós enfrentamos até hoje. Então, a crise do seu casamento, da sua vida, começa nesse momento, porque nós agora temos como pano de fundo, assim, no um cenário da sua casa, aí, de repente tem um quadro, alguma coisa no fundo, mas o cenário é o drama do grande conflito, onde Deus está lutando para salvar você e sua casa, seu casamento, e o mal está lutando para destruir a sua família. E uma forma muito especial que ele encontrou maléfica, de fato, para destruir, especialmente, nossos filhos, é destruindo o casamento. E quando destrói o casamento, as pessoas, especialmente as crianças, ficam perdidas, sem direção, o pai para cá, a mãe para lá, não estou dizendo, por favor, de que uma pessoa que passou pelo divórcio, a situação é incorrigível. Não, não é isso. É que se torna mais complicado, porque um de um lado, outro do outro, com divergências, vai causar mais dificuldade, Adão e Eva pecaram e caíram, mas ainda assim foram salvos, percebe? Então essas situações de crise é de fato para nos desanimar, para consumir mais energia, para ser mais desgastante, e aí ao longo do caminho você perder a esperança. Então esse foco de você ter comunhão com Deus, todo instante, para poder ser vitorioso nas crises do dia de uma grande conflito é fundamental. E um outro detalhe super importante é você entender que essa proximidade com Deus, ela é importante para a proximidade com o seu cônjuge. Porque eu gosto de pensar assim, ó, minha culpa é no raciocínio. Deus e a relação do casal, da família, ou individualmente com Deus, é o alicerce. Mas em cima do alicerce, antes da parede tem o baldrame, e o baldrame é o casamento. Se o baldrame, que é o casamento, está difícil, complicado, a chance dessa família ruir, se tornar mais complicado, a jornada nesse mundo e para a eternidade se torna maior. Então, o plano do mal é sempre trazer crise para que a gente possa sofrer mais e desanimar na caminhada cristã. Esse é o pano de fundo. Tem uma crise no seu casamento agora? O pano de fundo é esse. Não é só para lutar com a vida, é para lutar a ponto de desanimar, e quem sabe por que não, esse é o plano do mal, de que você e sua casa se percam para sempre. É esse o projeto do mal. Começa com esse drama. Agora, por que que os casamentos chegam aonde chegam? né? Muitos. Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Pastor, meu casamento está destruído, a esperança ainda está quebrado, que eu posso fazer? Então, para ajudar você, eu quero quem sabe dar para você três ou quatro dicas de por que E isso acontece com os casamentos. Por que isso acontece? Então, número um, drama do grande conflito. Então, somos humanos e pecadores e haverá luta todo o tempo aonde quer que estivermos. No casamento, melhor ainda, no plano do mal. Por quê? Porque daí, destruindo o casamento, a família mais facilmente se destrói e os filhos especialmente se tornam mais frágeis para tudo, para essa vida e para a eternidade. Não quer dizer que isso vai acontecer. Isso é o que está por trás da estratégia do mal. Segunda coisa importante para que fracassa. Um negócio chamado de ignorância. As pessoas se amam. Não é? E por que o amor acaba? É porque as pessoas não sabem como lidar com ele, com o outro, com a família. Então os casais, se destroem o casamento, não é porque são maus. Quase sempre é porque são ignorantes quanto ao tema não entendem que um casamento saudável e feliz é fruto de muito trabalho, de oração, de dedicação, de estudo, de estudar bons livros, de estudar o Espírito de profecia, especialmente a Bíblia, para que eu possa saber como lidar comigo, com as relações na casa, no casamento e com o outro. Então a ignorância é o número dois. o grande conflito que acontece sem você ter condição de dizer, eu estou fora dele, não dá para se esquivar dele, dá para, com Deus, se proteger dele, mas não dá para fugir dele, até que o Senhor venha. Dois, a ignorância, a gente vai vivendo de qualquer jeito, como se isso fosse suficiente, não é. Tempo, estudo, dinheiro, investimento, para que você possa ter um casamento saudável, feliz, não perfeito. Número três é o egoísmo. Cada um começa a pensar em si. Como a farinha é pouca, então o meu pirão primeiro, né? Então que eu vou pegar logo a melhor parte para mim. E dessa forma as coisas não avançam. Não dá para ter um casamento saudável e feliz quando cada um. Eu vou dar 50% e você, 50%. Não existe isso em casamento. Para felicidade no casamento? eu tenho que me entregar 100%, como Cristo entregou 100%. E esperou quanto de mim? Nada. E veio, veio por quê? Porque ele não foi egoísta, ele foi altruísta. Me colocou no centro, não o meu pecado, mas a mim, como a esposa. Entende? No Apocalipse, Cristo coloca a mim e você como a esposa, a igreja, ele, o noivo, que se sacrifica. Então, quando eu entendo que o egoísmo mata qualquer relação, especialmente de casamento, então as coisas começam a avançar de forma diferente. Anotei mais duas coisas aqui para falar para vocês. A incoerência. Eu digo uma coisa e faço outra. Eu digo uma coisa e vivo diferente. Aí vem a mentira, a dissimulação. Aí é uma oção de coisa que vai detonando a relação, a confiança, o amor, o respeito. E por último, a questão do eu sei o que estou fazendo. Ninguém sabe o que está fazendo. Só a Bíblia sabe o que você deve fazer. Então essa arrogância minha... Sua, eu sei o que eu estou fazendo. Não se meta aqui, Deus fique na sua. Alguém chega. Essa arrogância é destrutiva, né? Então, essa independência mata o grande conflito, a ignorância, a incoerência e a independência. Um casamento saudável e feliz é interdependente, as pessoas dependem um do outro e os dois dependem completamente de Deus, não há espaço para isso. Quando essas coisas acontecem, o casamento vai ter crise, vai ter luta, haverá dificuldade, como em todo lugar, por causa do do drama do grande conflito, mas será vitorioso. Então a pergunta é o seguinte, pastor, ok, o que eu faço agora? O que eu devo fazer para restaurar, para reconstruir? Quando as pessoas me procuram com esse tema para conversar, eu sempre digo assim, o que você quer da sua vida? O que você quer? O que você quer? Se você quer uma família feliz e saudável, está disposto a pagar o preço, então vamos trabalhar. Então você está disposto. E é bom quando os dois estão dispostos. Não é? Eu sou do Amazonas, né? e lá na minha terra tem o negócio da canoa, né? o barco, a canoa. E uma canoa vai bem quando os dois remam. Um de cada lado. A esposa rema aqui, o pai rema aqui. Um de cada lado cada um na sua dimensão, no seu remo, o barco avança quase sempre em linha reta, no rumo que queremos chegar, e com mais velocidade, e com mais tranquilidade. Às vezes, um não quer remar, e um rema sozinho, tenta fazer a tarefa do esposo, da esposa, da esposa, do esposo, cansa mais, é mais desgastante, o outro está ali, não quer saber, pula do barco e vai embora. Ou às vezes você está Tanto tempo remando sozinho que pula do barco e vai embora. Então o melhor é quando os dois decidem avançar. Então eu vou dar aqui a dica que serve para os dois. Mas se um não está disposto, o outro pode fazer sozinho e tentar com o passado dia do tempo alcançar o coração do outro a partir da mudança em você mesmo. O que fazer para tentar resgatar Trazer esperança e vitória para o seu casamento. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Que a gente vai tentar aqui responder com algumas algumas passagens bíblicas e com alguns conselhos práticos, ok? Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, o capítulo 5 e o verso 33. Efésios 5, 33. Ali tem uma gema preciosa para o casamento. Fala assim, ó. Assim também vós... Cada um em particular, na vida particular, lá em casa, porque é muito fácil a gente ser assim, é, educado, cortês, feliz e alegre na rua, na igreja, no trabalho. O desafio é você viver assim em casa. E quando é ser o inverso, né? Em casa é para ser muito mais feliz. Por isso que Paulo fala assim, ó, é em particular, lá na intimidade. Ame a sua própria esposa, a sua própria mulher, e a mulher respeite o seu marido. Então quando a gente ama e respeita, o amor e o respeito é, são facetas diferentes da mesma moeda, Essa moeda cara e coroa, não dá para tirar um e do outro, amor e respeito, quando existe o amor e respeito... Então, as coisas começam a funcionar. Pastor, o que, que eu faço para minha esposa sentir amada? Pastor, o que eu faço para meu esposo sentir respeitado? Não é? São facetas diferentes, do mesmo amor. O que fazer? Vamos lá. Número um, anota aí. Busca olhar para o seu cônjuge, busque olhar para ele, para ela, e tente descobrir quais são as suas reais necessidades. É... É assim mesmo, é desafiador. Olha para ele, olha para ela e olha além do óculos, como é o caso, além dos olhos físicos. Tenta olhar lá dentro do seu coração, na sua cabeça, para descobrir qual a sua real necessidade. Os homens muitas vezes amam suas esposas como se fosse um amigo, como se fosse outro homem. Não é porque ele é mau, é porque ele é ignorante. Às vezes não sabe como amar a sua esposa. Eu digo para as mulheres, para de tratar seu marido como se fosse a sua amiga. Seu marido não é sua amiga, é seu esposo. E por que elas fazem assim? Porque são más? Não, porque não sabem muitas vezes como lidar com o seu esposo. Então para um pouquinho. Olha, interessante, no grande conflito, quando Adão e Eva pecaram ali, Deus não chegou chutando, né, expulsando, xingando, não. Chegou perguntando, Adão, cadê você? Aonde você está? Ah, estou escondido, por que estou tá escondido? Porque eu estou nu, por que está nu? Comeste da, do fruto que os para não comer, Adão? que fizeste E Deus começa a olhar para Adão e diz para Adão, você precisa, essas folhas de figueira não te servem, você precisa de alguém para morrer no seu lugar, porque eu criei você para a vida eterna, você caiu e fracassou, perdeu a esperança. Para restaurar a esperança e dar oportunidade da eternidade para Adão de novo, Deus olhou além das folhas de figueiras, além da morte, olhou para a sua real necessidade. O que Adão mais precisava? O que que mesmo disse para mim? De um salvador. De um salvador. Então, olha para a sua esposa, por favor, olha para ela. Olha para ela. Tenta descobrir as suas reais necessidades. Olha para o seu esposo descobrir a ser a necessidade dele pastor, mas eu não sei não sei nem como começar, é fácil quando você não sabe você pergunta, simples assim pergunta diz assim, pela querida diz para mim uma coisa só uma coisa querida, irmã, não diga duas, diga só uma me diga uma coisa que eu posso fazer que você de fato se sinta amada por mim Sério, pergunta, se você não sabe, você vai fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito não funciona, especialmente se o casamento já está bem, assim, bem fragilizado. Pergunta para ela, me diz uma coisa, quando ela disser essa coisa, não rebata, não diga, não, 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 não. Só pare e escute. Quer avançar profundamente? Querida, me diz como, que detalhe eu posso fazer que você sinta que de fato eu te amo. Porque se a sua esposa se sente amada por você, a vida vai ser bem diferente para todos, especialmente para você. Agora a esposa sabe o que faz. Olha para o seu esposo e pergunta para ele, querido, me diz uma coisa, uma coisa, só uma, que eu posso fazer, que eu fizesse aqui em casa, no nosso casamento, que você de fato se sentisse o homem realmente amado por mim. Eu te amo, eu tento, mas não estou conseguindo, me ajuda. E quando ele disser, não retruque, não, eu já faço, não, 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 não retruque. E vá um pouquinho mais além. Me dá detalhes do de que eu posso fazer. Percebe que quando um casamento está fragilizado, e um olha para o outro, e coloca o outro no centro, no outro no centro, e busca o que posso fazer. Deus olhou para Adão. Falou, Adão, você precisa de um salvador. valor. Se não, nada vai resolver. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, e busque descobrir. Conversando com ela e com ele, o que fazer para que de fato o outro se sinta realmente amado, é desafiador, mas vale a pena tentar, sério, depois de alguns dias você pergunta, e aí, está dando certo, está funcionando, está se sentindo mais amada, eu estou dando o meu melhor, alguma coisa que eu ainda não entendi que você pode me orientar, me ajustar, não é para o homem fazer isso, é para o homem fazer e para a mulher fazer, Percebe? Ah, meu marido não quer saber disso. Faça você. Tente você. De repente, ele se sente constrangido pelo seu amor, como Paulo falou assim, o amor de Cristo me constrange. Paulo não queria amar o Senhor, mas o amor foi tão profundo, tão impactante, colocou tanto Paulo no centro, que ele parece, não dá para resistir o teu homem constante, constrange o seu esposo, constrange a sua esposa, não é? Constrangendo, colocando em marro lençóis, não é? Ame tanto que ele não tem escolha de talvez ter o coração mudado pelo seu amor. Olha a coisa fantástica. Como o tempo aqui é curto e tem um relógio bem grandão aqui para não passar do tempo, eu vou te dar a segunda dica e vou pegar a mesma, o mesmo, o mesmo, o mesmo Deus que falou isso para Adão, ele diz assim, Adão, seguinte, ó, é, você precisa de um salvador, né? ninguém pode morrer por você, o anjo não pode, porque o anjo é criatura, vai matar um corrodeiro, né? vai apontar para o filho de Deus que vai morrer no seu lugar, só que tem um detalhe, o filho de Deus é Deus, o filho de Deus é uma linguagem humana para a gente entender, é Deus, eu que criei, porque Cristo foi quem criou, eu criei, eu sou Deus, Deus não morre, como é que faz agora? Porque só quem criou, só um Criador, poderia morrer para dar vida, porque só ele tem vida. O homem não tem vida em si mesmo, nem os anjos, ninguém podia morrer, só Deus podia morrer, mas Deus não morre. Olha que situação complexa. Aí que Deus fez, ele assumiu a forma humana, veio nesse mundo fedido de pecado, de miséria, de dor, sofreu, passou fome, tristeza, angústia, foi avacalhado, achincalhado, apedrejado, cuspido, suou gota é de sangue. Sabe por quê? Porque ele falou assim: Adão, eu vou assumir a forma humana. Eu vou ser a bênção que você precisa. O que ele aprendeu com isso? Para um pouquinho e pensa. Você, como esposo, seu casamento em pedaços, né, já assim fragilizado, você lutando. Aí você diz para sua esposa, querida, eu vou buscar te amar, como você está me explicando, e eu vou orar cada dia, cada dia, para Deus mudar o meu caráter, para Deus mudar a minha vida, para Deus operar milagres em mim, para que eu possa ser considerado uma bênção por você. Você olhar para mim, apesar de feio, apesar dos meus defeitos, e dizer assim, é uma bênção para mim. A coisa que mais me dá alegria nessa vida, na dimensão humana, É quando minha tininha em algum momento fala Alice, você é uma bênção para mim. Ela me diz meus defeitos, minhas dificuldades, mas reconhece que eu estou lutando, entende? Agora pensa a esposa ouvindo o marido orando, Senhor, opera milagres em mim, no meu caráter, na minha forma de ser e de viver. Agora pensa a esposa dizendo a mesma coisa, orando, Senhor, opera milagres em mim, Para que meu esposo, quando converse com os pais e com os amigos, diga assim, minha esposa é uma linda bênção na minha vida. Coisa fantástica. Assim como Cristo se tornou a bênção da minha vida, lute cada dia, suplique o bote do Espírito Santo, para que Ele opere os milagres na sua vida. Porque é o seu caráter, muitas vezes, que está dificultando. Seu temperamento, muito grosseiro, grosseira grita que nem um louco, ou é muito passivo, muito parado, não sei. Peça mudanças e milagres, não no outro. Peça em você. Coisa linda, né? E eu vendo, por que que casamento não vai dar certo, apesar das lutas, quando a esposa percebe que o marido está lutando com Deus para que ele transforme a sua vida para que seja uma benção para ela e vice-versa. É fantástico. Número três, Número 3, uma vida de coerência com a Palavra do Senhor. Quando você pega Mateus, na sua Bíblia, Mateus 7, verso 24 em diante, fala assim, que um homem lia a Bíblia, estudava a Palavra do Senhor e não praticava. Lia a Bíblia, estudava a Palavra de Deus, estudava tudo, a lição da Escola Sabatina, a Escola Dominical, se é o que você participa e no final ele não vivia aí quando tiveram os problemas no casamento na família só para os ventos bateram com força contra a casa tempestade veio a enchente veio o que aconteceu o casamento caiu desabou a casa caiu desabou a família desabou tudo desabou por que desabou por causa dos problemas não não É porque ele lia a Bíblia, falava de Deus, até pregava de Deus, mas não vivia em casa. Aí complica tudo. Pensa eu, que sou líder do Ministério da Família para oito pais na América do Sul. Minha esposa está me escutando agora, me vê todo o tempo falando desse tema, e de repente lá em casa, aqui no Brasil onde eu moro, ela não vê eu praticando o que eu ensino. Acabou com o meu casamento, ela é melhor ficar calado. Acabou, acabou comigo. Destrói tudo um monte de nós é muito incoerente, a gente fala, até lê a Bíblia, estuda, mas não pratica, aí acaba com tudo, esposas que fazem isso também, agora o mesmo texto de Mateus 7, 24 a 27, fala que um homem, estudava a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia, e praticava o que estava estudando, vieram, veio sobre ele os mesmos problemas do outro, os mesmos, está lá, leia lá, os mesmos problemas, Soprou vento, bateu forte com o ímpeto naquela, naquela casa de tempestade, a enchente veio e a casa não caiu. Tem duas mudanças de um texto para o outro: num o homem lia, no outro o homem lia, a mulher e o homem liam. Um praticava, o outro não praticava. A mudança, a diferença: um praticava, o outro não praticava. A incoerência ou coerência. O problema era o mesmo, ou os problemas eram os mesmos, e a casa de um não caiu a casa outro caiu. Eu sou mais feio assim de ver problemas em casamento e alguns gigantescos, mas o casamento não acaba. Outros menores, o casamento acaba. O que derruba o casamento não é o problema. Não é o problema. É como esses dois agem na coerência, no amor, no respeito, no buscar a palavra do Senhor e vivê-la coerentemente. Então, se o seu casamento está fracassando, está fracassado, quase acabado, comece a praticar o que a Bíblia ensina, e eu te garanto que os problemas, até alguns, continuarão, mas a casa não vai cair, e os, os habitantes terão paz, amor e desejo de estar ali dentro, porque ali é um lugar, um lugar seguro. Pratique a empatia, por favor. Está difícil aí? Pratique a empatia. O que é isso? Coloque-se no lugar do outro. Tenta ver o que está passando. Por que o outro chegou nessa situação? Por que minha esposa não quer mais? Por que o esposo não quer mais? Por que nós não queremos mais? Por quê? Tenta olhar o, o outro. Para com essa história de como o pirão é pouco, a farinha é pouca, né? como na minha terra, põe muita farinha, como a farinha é pouca, meu pirão é o primeiro, os outros que, que se virem para lá, não é assim que funciona, divida a farinha com todo mundo, faça um pirão gostoso para todo mundo, se coloque no lugar da sua esposa, tente sentir o que ela está sentindo, tente, tente perceber no seu olhar, ou, ou, ou na sua visão, porque ela está assim, olha para o seu esposo, olha para ele, para as suas lutas, tenta se colocar no lugar dele, coloca o sapato dele, vê onde que aperta o calo, onde que dói, quando você começa a se colocar no lugar do outro, aí as coisas começam a ser diferentes, a sua visão vai ser diferente, a sua ação vai ser diferente, o seu respeito quando vai ser diferente, a forma de lidar com aquilo vai ser diferente, a forma de dar com tudo vai ser diferente, por quê? Porque você tem uma visão mais ampla, vem comigo, Você vai olhar o seu ponto de vista e vai agregar o ponto de vista do outro. Não como contraditório, mas como alguma coisa que vai te ajudar a ampliar a tua visão. Vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Levanta do seu lugar e senta no lugar do outro. Por exemplo, vocês não veem que atrás de mim tem um televisor gigantesco, com duas duas telas com imagens. Há uma luz gigantesca aqui. Vocês não veem, e até pode achar que eu estou mentindo, mas eu não vejo também o que está na sua sala, da sua casa, no carro onde você está, se você está na rede, se está deitado, se você está desesperado, se está chorando, se está contente, se está abraçado com a esposa, se está sozinho, angustiado ou angustiado, não sei, agora quando você me diz o que você está sentindo, e eu adiciono ao que eu estou sentindo e passando, que eu estou vendo aqui, terei uma visão mais completa, A gente começa a olhar e imaginar que o que o outro diz e sente não é relevante. É um erro gravíssimo não levar em consideração o todo ou uma parte maior. Quer que o seu casamento comece a avançar e progrida e a crise se torne oportunidade de crescimento e aprendizado de vitória agrega a sua visão, a sua percepção, a percepção e visão do outro. A dor do outro, o sentimento do outro, o pensamento do outro vai ser muito legal, você vai entender um pouco melhor, e as coisas serão mais fáceis para ser resolvidas, apesar do problema continuar do mesmo tamanho. Ok? Uma coisa interessante, decida sorrir um pouco mais. Né? Uma coisa fundamental para um casamento que está meio triste, arrasado, a gente começa a sorrir um pouquinho mais. Haja com um pouco mais de bom humor. Um bom humor ele traz uma leveza para o casamento. Está morrendo, começa a rir. Ri um pouquinho, é sério, não é rir do outro, nem da circunstância, é rir de você. Não, querida, como eu fui cabeça dura, eu sou um tonto mesmo. O pessoal amor, desculpa, olha, me perdoa. Sabe, você começa a, a colocar um pouco de leveza, de bom humor. Lá em casa tem um tal de uma toalha, que é um problema. Uma toalha lá de um banheiro que eu uso lá, ele tem mania que ela é infeliz de ir lá para a cama. Eu já falei para ela não ir para a cama, mas ela vai, fica lá em cima da cama, espéssimo quando ela está molhada. Aí eu ouço uma vozinha. Quem deixou essa toalha molhada em cima da cama, né? E claro, lá em casa moram duas pessoas, eu e Tinha. Se a toalha é minha, ela está lá, devia quem pôs. Não foi eu. Ela vai sozinha, infeliz. Aí eu vou lá, abrigo com a toalha, faço maior confusão com a toalha, por lá no lugar dela. Tininha começa a rir... E as coisas ficam mais leves... E eu vou tentando consertar essas coisas... Né? Eu, eu, eu sou índio... O índio não anda de chinelo... Em casa... Estou né? de sapato bonitinho... Mas é complicado... né? Tem uns 5 6 pares de chinelo... Estou sempre descalço... Quando Tinha fala... Cadê seu chinelo? Começa a brigar com o chinelo... Volta aqui chinelo... Você leva no um bom humor... Porque se você não leva no bom humor... Você se estressa com algumas coisas... Então por favor tente levar com maior leveza. Ore ao Senhor suplicando que controle as suas emoções. Os grandes problemas acontecem quando nós estamos contrariados. Quando eu sento para ouvir os casais, nos momentos difíceis, quase sempre na hora da contrariedade, um se exalta aquela coisa toda. Efésios 4, 26 e 27 fala o seguinte, quando você está irado e você não se controla, o mal, está lá o verso 27, o diabo toma conta de você, pega a sua Bíblia aí, Efésios 4, 26 e 27, irai-vos, mas não pequeis, não deixe que a ira ira tome conta da sua vida, se não, se tomar conta, o diabo, diz o texto 27, verso 27, vai tomar conta da sua vida, e você vai ser usado pelo mal, para destruir tudo e todos, começando por você, não vale a pena, suplique, ore ao Senhor, para controlar suas emoções. Ok? Suplique isso. Quando você percebe que você vai perder o controle, vai ficar, começou a sentir que você já sai fora. Dá uma voltinha. Diz para a esposa, olha, eu vou ficar, eu estou ficando já muito exaltada, muito exaltada, me conheço, eu vou dar uma voltinha, depois volto para a gente conversar. Depois eu volto. Essas coisas amenizam, não põe mais fogo, mais lenha na fogueira. Isso vai minando o amor, o respeito, e vai minando o casamento. E o mal vai triunfando nessa relação tão linda que Deus planejou. O que mais? Valorize o esforço do outro. Pastor, toda vez eu a mesma coisa. Eu me mato de trabalhar, não recebo uma palavra de reconhecimento. Tanto o homem quanto a mulher. E hoje em dia é que 70% das mulheres trabalham fora, para poder manter a casa, ou porque querem também suas carreiras, e qual é o quanto a isso, tem que aprender a lidar com isso. E aí o que acontece? Não valoriza o esforço do outro. Hoje, lá em casa, você me falava assim, Alice, essa pia ela tem um problema, ela faz brotar a louça. Né? Então, na hora que a gente está em casa, tem que cuidar da louça, cuidar da tanta coisa. Não é? Então, valoriza o outro. Valoriza. Diz para ele. Diz pra... Reconheça o outro. O reconhecimento é fundamental para dar ânimo, para dizer, vale a pena avançar, temos lutas e problemas, mas recebo o reconhecimento. Meu esforço é percebido, é notado. E às vezes não dá certo o que ele fez ou o que ela fez. Mas reconheça e valoriza a intenção. Eu percebo que você fez o seu melhor obrigado por seu esforço. Eu percebo isso, reconheço. Reconheça a sua luta. Como mãe, como esposa. Como uma pessoa que trabalha fora de casa, trabalha na igreja. Reco... Diga para ela, pelo amor de Deus. Diga para ele, o reconhecimento e a valorização do outro é fundamental Para dar essa beleza e essa vontade de lutar e vencer. Por quê? Porque o outro me reconhece. Porque uma coisa que desanima as pessoas é você imaginar que está lutando sozinho e que o outro não reconhece e não dá valor para o seu esforço. Quer um casamento mais saudável e feliz? Olha para a sua esposa, reconheça o esforço dela. Reconheça cada intenção dela, reconheça o seu esposo. Cada intenção, cada esforço, cada palavra, cada atitude é fundamental, ok? O que mais? Deixa eu ver aqui o que mais. Dê voz ao outro. Olha, um casamento que começa a morrer, ou fala assim: Pastor, minha mulher fala demais. Pastor, digo, rapaz, isso é bom demais. Quando tua mulher parar de falar, aí você está morto, aí você está liquidado, porque a gente não tem, tem que ter direito de dizer. Quando eu não posso dizer, porque o outro me reprime, né? a mulher é muito brava, tem mulher brava, que é um negócio doido, o homem não pode falar nada, que ela já fica louca. Então, se ele começa a reprimir, o casamento vai morrer. Se é um homem muito, muito firme, muito duro, né? às vezes grosseiro, a mulher não pode dizer. Se ela não pode falar para você o que ela está sentindo, o amor vai acabar, vai morrer, porque as mulheres amam especialmente quando podem dizer o que pensam. Claro que deve dizer com respeito, com amor também, não é para sair gritando, não. Dizer o que... Porque ela pensa, ela, quando ela, ela se entende melhor, pensa falando. Começa a falar, se entende melhor. Dê direito do outro falar o que ele pensa dizer. É quando eu escuto, eu entendo o que ele está sentindo. Eu entendo o que ele está passando. e Eu entendo como poderei ajudá-lo nessa situação. Então, dê direito à voz do outro. Pare para escutar o outro. Um dia a gente pode falar só sobre o negócio de escutar que é uma longa história, mas de direito ao outro. Quando a mulher começa a poder falar o que ela pensa e o que ela sente, quando o homem começa a poder falar o que ele pensa e o que ele sente, então esse amor vai crescendo. Né? Porque Deus criou um negócio chamado oração, porque sabia quão importante era, para mim como esposa, essa relação entre a igreja e Deus, dizer o que eu estou sentindo minhas lágrimas, minhas lamúrias, minhas alegrias, dizer, 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 dizer. E Deus escuta, 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 escuta. E escuta às vezes a mesma coisa, você ora do mesmo jeito todo dia, Deus ouve com o mesmo interesse. Por quê? Porque isso é importante nessa relação do casamento, é fundamental dar direito. Não, 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 não não quero nem saber. Você vai matar o casamento. Não não, não me venha com essa história. Acabou o casamento. Se eu não posso falar para você, eu vou falar para quem? Aí quando você começa a dizer para outra pessoa, você transfere esse amor que deveria ter para sua esposa, para seu marido, para uma outra pessoa. E aí começa os rolos, adultério, confusão. Então dê direito ao outro de dizer o que pensa. Mesmo que você não concorde, escute. E depois diga, olha, eu concordo com você nisso, 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 nisso aqui eu não concordo, me explica um pouco melhor. Essa comunicação é fundamental para um casamento Saudável e feliz, se está morto, comece a escutar, vai começar a brotar, é como colocar água numa planta que está morrendo, uma plantinha está morrendo, coloque água, direitinho, esse, esse, esse escutar, dizer, conversar com respeito, com amor e com franqueza, e com honestidade, vai fazer o casamento brotar, recebi uma mensagem hoje de uma mulher, dizendo assim, pastor, segue sua orientação, meu casamento estava morto, e o que foi para a mulher, Falei, busca seu marido e fale tudo que está acontecendo, até o seu pecado confesse para ele aí hoje eles conversaram choraram, estribucharam e se acertaram e agora sabem por onde começar por quê? porque um deu direito ao outro dizer de falar, de expressar o que estava passando e o que estava sentindo uma outra coisa, tenha coragem de reconhecer que você erra coragem de reconhecer o que você Coragem. E diga para o outro, diga, eu errei, reconheça que você errou, isso quebra barreiras, ressuscita casamentos. Eu errei, por favor me perdoa, eu vou lutar para que esse erro não aconteça outra vez. Isso isso ressuscita casamentos, relação, restaura a confiança. Nessa pandemia, uma fofoquinha básica só para nós aqui. Nessa pandemia eu pedi para minha esposa perdão seis vezes. E eu fiquei em casa sete meses, praticamente, sem viajar. Já viajei um pouquinho, amanhã eu vou viajar para São Paulo. Vou começar minhas viagens para visitar a América do Sul. E eu pedi nessa pandemia seis vezes perdão para minha esposa. Você sentia, por favor, me perdoe. Sabe por que por favor? Porque tinha depois de Deus, e é a pessoa mais importante da minha vida. A sua esposa, seu esposo. Eu errei por favor, me perdoa, né? desculpa aí então. não é desculpa aí, não é bagunçado, é por favor, me perdoa. E vou lutar cada dia em oração, para que esse erro tinha nunca mais aconteça, pode acontecer outro, mas esse eu vou lutar, é, isso restaura a confiança, a credibilidade, quebra as barreiras, reforça o alicerce e o baldame do casamento é fundamental, um problemão que podia ir crescendo, 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 crescendo e acabar com o meu casamento, ele quando começa aí, eu pá, letondo com ele, álcool gel, um coronavírus, né? sabão, o que é? É o reconhecimento de que falhei, de que errei, e de que eu reconheço e peço perdão, e vou lutar para mudar de vida, naquele ponto onde eu errei, assim é a vida real, somos humanos e pecadores limitados, isso funciona e vale a pena, tome tempo para orar, Tome tempo para orar. Para um pouquinho. Não é essa oração assim mecânica, senhor, assim, oh, obrigado pela noite, pelo dia. Não 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 não, 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 não. Isso não resolve nada. Não passa do teto esse negócio. É orar de verdade. Todo dia com a sua esposa. É pegar na mão dela com o seu esposo. Pega na mão dele, ali na cama. Tinha não pode ficar de joelhos. Então eu oro com o deitado. Na cama ali deitado. Te lê a Bíblia. Aí eu pego na mãozinha dela e oro. 20 minutos, meia hora, 15 minutos. Às vezes, ela até dorme. É muito bom que minha esposa durma, escutando o seu sacerdote intercedendo por ela e por mim. Teve um dia que eu fiquei na pandemia, uma hora e 45 minutos escutando a minha mulher. Uma hora e 45 minutos escutando. Ela chorou, sorriu, perde tudo. Naquela noite, quando fomos orar, lá na cama, segurando a mãozinha dela, eu comecei, sem querer, a dizer para o Senhor, tudo que angustiava o coração da minha esposa, tudo que eu lembrava, eu não fiz pensar, pensando, foi quase que automático, fui dizendo, Senhor, fui falando, cada coisa que eu lembrava, o irmão dela, que estava angustiada, um por um, nome por nome, faltou nenhum, um por um, pela filha, os netinhos, né, o genro, meu pai. Foi assim, mora. Não é assim, eu ia pensando, meditando, entregando. tinha e eu não sei, nas mãos do Senhor. Essas coisas, elas produzem milagres na nossa vida. Eu duvido se um casamento que agora está meio fracassado, meio falido. E o casal tomará a decisão de tomar a mão um do outro, cada noite, orar, 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 coração aberto, franco, orar, chorar, dizer. O Senhor vai ressuscitar o seu casamento. Senhor, o Senhor sabe o que estamos sofrendo. Eu tenho sido desonesto, desonesto, desleal. Eu tenho machucado, ferido, tudo grosseiro. Não tenho... Diga tudo, abre o coração. Nessa hora, é a hora onde a confiança é gerada, onde o milagre acontece, na presença do Senhor, você e sua esposa, você e seu esposo, e o Senhor, é nessa hora que cria a profunda intimidade, você, vocês e Deus, Deus e vocês, uma oração a três, o Senhor abraçando e abençoando cada um de vocês. Eu quero agora fazer um apelo para você, você sabe as lutas, E os damas que você enfrenta? Os desafios que você tem aí. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a você. Por você. Mas não adianta se eu pedir para você ou por você, se você não pedir. É você que tem que colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É você, Senhor, aqui estou. Chorando, sorrindo, Senhor, aqui estou. Meu casamento está fracassado, está morto, Senhor. Assim como o Senhor citou Lázaro, remove a pedra que hoje atrapalha a nossa relação, nosso casamento, nossas lutas, nossos dramas, diga Senhor, estou sozinho, estou sozinha, minha esposa não quer lutar comigo, minha esposa não vai lutar comigo, Senhor por favor, dá-me força, sabedoria, por favor Senhor, opera os milagres, Ele vai operar, lute, não desista, não desanima, a pergunta é se ainda há esperança para o seu casamento, a resposta é sempre há esperança, a esperança não vai mudar as coisas, Ela vai te dar força e disposição para avançar. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa entregar nas mãos do Senhor, porque Ele faça a parte dEle de operar todos os milagres e mudanças que o Senhor quer operar, para que você e sua casa sejam vitoriosos. no seu casamento, a vida espiritual, a vida financeira, a vida sexual, a vida social, a vida familiar, a vida como paz seja abençoada. E você vai ver que as lutas vão continuar. Mas a vitória no Senhor acontecerá. Enquanto o Cleilson e a Karine vão cantar, eu queria que quem sabe você está aí sozinho, que você abraçasse o seu coração, o Senhor, e orasse por sua esposa, por seu esposo. Vocês estão os dois agora aí sentadinhos? Abraça um outro aí. Está meio revoltado, chateado, chateada. Tenta se aproximar um pouquinho. Não dá. Cada um hora segura na mão distante, encontra um jeito de conectar-se. Ela está distante de você, você distante dela, porque está viajando, quem sabe está no hotel, agora assistindo. Fala com ela daqui a pouco, liga, diz para ela o quanto você ama, quanto você é disposto a lutar, quanto você é disposto a ser a bênção na vida dele e na vida dela. E o Senhor vai operar os milagres que vocês precisam para avançar e vencer.
2: De todos os sonhos perdidos no tempo Um deles o tempo me fez esperar Pra ter muitos sonhos de olhos fechados Vivendo e sonhando um dia acordar E é nessa loucura respostas aquelas que só o tempo pôde me dar e quem imaginou que era sonho acabado esqueceu que hoje eu posso acordar e sonhar foi melhor deixar Mostrar Que o amor não se acaba no tempo Deixa Deus te ensinar a sonhar Te provar que somente com
0: amor Vale a pena esperar De todos os sonhos perdidos no tempo Um deles o tempo Esperar, Pra ter muitos sonhos de olhos fechados Vivendo e sonhando um dia acordar E é nessa loucura que encontro as respostas Aquelas que só o tempo pôde me dar
2: De todos os sonhos perdidos no tempo
0: Um deles o tempo me fez esperar Pra ter muitos sonhos de olhos fechados
1: coisa linda é o plano do Senhor Para mim e para você A família É um plano de Deus E a família está embasada no casamento Um homem e uma mulher E os dois embasados no Senhor O Deus da vitória Desafios todos nós teremos Não desanime Se você perdeu os pontos que eu coloquei Olha de novo Vai ficar aqui no Youtube Olha outra vez e começa a praticar e observe os lindos milagres que Deus operará na sua vida para salvar o seu casamento, a sua família. Eu quero orar com você, Pai de amor que está nos céus. Tem casamento nesse momento que as pessoas estão vibrando de alegria, estão felizes. O mal vai tentar de todas as formas. Tirar a alegria, a felicidade desse casamento. Que eles possam, todo o tempo, estarem contigo. É uma luta constante. Contigo, contigo, um com o outro. Praticando os ensinos da Bíblia. Para que possam permanecer felizes. Não perfeitos. Nós podemos ser, participar, viver um casamento feliz e saudável. Paizinho querido, agora tem alguns casamentos agora. Estão, quem sabe, destruídos. Nesse momento, destruídos. Pessoas estão chorando, sofrendo, desesperadas, angustiadas, sem saber o que fazer. Opera, paizinho querido, na vida de cada um. Os milagres que precisam acontecer. em Cada um. Para que o teu plano possa ser a realidade na vida de cada casal que nos ouvem nesse momento. Perdoa os nossos pecados, batiza-nos com o Santo Espírito. Obrigado, porque o Senhor nunca desiste de nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.